0: Nehmen wir eine kleine. Hühnerei. nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker!
2: Küchenfunk.
3: Herzlich willkommen zur 132. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist die größte Schlafmütze von Köln, der, der mich beim letzten Mal versetzt hat und äh, sich nochmal umgedreht hat. Hallo Martin. Ja, du bist weg. Scheiße. Hallo? Martin? Bist jetzt beleidigt? Hallo? Martin? Hi. Ich höre dich überhaupt nicht mehr. Ist mein Kopfhörer draußen? Martin? So, und das war das tragische Ende unseres Aufnahmeversuches am Montagabend. Ja, das Internet war weg. Nachdem wir äh, ein kurzes Aufgespräch noch hatten, so wie wir die Sendung gestalten und noch andere Themen hatten. Und ja, dann drückte ich auf äh, das Aufnahmeknöpfchen und dann verließen sie ihn. Internet weg, keine Ahnung, Bei mir gab es Probleme, bei Martin Probleme. Es hat nicht sollen sein. Eine Stunde später hatte ich wenigstens ein bisschen Internet wieder, aber dann war es Martin auch schon zu spät, weil es war jetzt auch schon, glaube ich, Viertel vor elf. Und äh, ja, diese Woche ist kurz. Es gibt einen Feiertag da drin. Und dann war es das im Grunde mit unserem schönen Dialog zu den wundervollen Küchenfunkthemen, die wir doch so gerne behandeln würden. Nochmal. Ähm, ja, deswegen kann ich, äh, will ich jetzt hier gar nicht große Monologe zu irgendwelchen Themen halten, ähm, was da in letzter Zeit so passiert ist, ich habe äh, in der letzten Folge, äh, ich glaube Richard, immer Rewe Richard gesagt, statt äh, Richard, Äh, Das ist ein ein, ein kleiner Fehler meinerseits gewesen, tut mir leid. Äh, Auf dieser Tour haben wir noch zwei ähm, Interviews, oder habe ich noch zwei Interviews aufgezeichnet. Äh, Zum einen waren wir äh, auf dem Spargelhof äh, Heimanns äh, in Erkelenz. Das ist direkt bei Max um die Ecke. Ähm, Der hat sehr interessante Sachen über den Spargel erzählt. Und danach waren wir noch bei der Familie Palm, in Bornheim irgendwo die Ecke, die Kräuter produziert, äh, auch für den rewe ähm, Die das halt auch auf direktem Wege, auf kurzem Wege direkt dann in die Filialen liefern. Ähm, auch da habe ich sehr viel Interessantes gelernt. Ich will da jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Ähm, es ist ganz schön, wie man gerade beide Protagonisten äh, einfach mit Fragen löchern kann. Ich hoffe, äh, Ihr werdet das schön ähm, mitgenommen. das ist natürlich hier und da ein bisschen widrige Umstände. Manchmal kommt so eine blöde Drohne durchs Mikro geflogen. Ähm, ich habe mich aber jetzt gerade noch mal da durchgehört und finde eigentlich, dass es ein sehr schönes Material geworden ist. Äh, sehr viele interessante Sachen über Spargel und Kräuter. Das wollten wir euch auf keinen Fall vorenthalten. Wie gesagt, eigentlich heute Morgen, äh, eigentlich davor noch ein schöner Blog äh, mit ein bisschen Geplänkel von Martin und mir, wo wir euch ein bisschen was über unsere kulinarischen Erlebnisse erzählen. Aber, tja, die Technik hat uns einen Strich dadurch gemacht, was sehr, sehr schade ist. Und deswegen, ja, verabschiede ich mich gleich auf diesem Wege schon wieder, damit ihr im vollen Umfang die Interviews genießen könnt. Ich weiß gar nicht, zur letzten Folge haben wir sehr viel positives Feedback erhalten, gerade wie schön Max dort Sachen erzählt auch die aus der Rinderzucht Mager. Ja, es äh, sind sehr viele interessante Themen gewesen. Ähm, es war sehr, sehr viel Input äh, an dem Tag. Und ja, hat mich sehr gefreut. Äh, wenn euch äh, noch Fragen eingefallen sind, äh, schickt die uns gerne äh, über die Kommentarfunktion auf küchen-funk.de äh, die, äh, zur Erfolge einzeln in, als Kommentar. Oder ihr macht das auf Twitter, da gibt es den Küchenfunk und auch den Küchenjungen und auch die Bacon Bakery, äh, wo wir euch auch gern mit Fragen und äh, ja, auch weiteren Ideen zur Verfügung stehen. Und ja, mhm. wenn ihr uns was Gutes tun wollt, ich verweise da immer wieder gerne drauf. Äh, wir freuen uns über jeden Kommentar, über jeden Tweet, über jeden Comment auf den Instagram-Posts. Äh, genauso freuen wir uns über iTunes-Bewertungen oder. Äh, über Freiminuten, Minuten, Minuten bei Auphonic oder auch Sachen von unserem Wunschzettel bei Amazon. All das findet ihr bei uns äh, im Blog auf küchen-funk.de. Äh, dort gibt es auch die Möglichkeit, Audiokommentare zu verfassen. Also wenn ihr nochmal eine schöne äh, Anekdote habt äh, oder eine Frage mal nett formulieren wollt. Äh, sprecht uns einfach einen Audiokommentar ein. Das könnt ihr direkt auf der Internetseite machen mit jedem Audiogerät, äh, sei es euer Smartphone. Einfach reinplappern. Äh, ihr könnt es dann, euch danach, glaube ich, auch nochmal anhören. Und wenn es euch nicht gefallen hat, ja, dann schickt es uns einfach und sagt, äh, nicht veröffentlichen, auch kein Problem. Wie gesagt, wir freuen uns über alles und äh, ja, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr könnt das lange Wochenende jetzt genießen. Und äh, diesen Sonntag wird es natürlich diesen Küchenfunk hier geben. Das haben wir uns nicht nehmen lassen. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Material, weil das wäre wirklich schade, äh, wenn ihr wahrscheinlich anstelle des Sonntagsbratens an dem Sonntag bei geilem Wetter draußen äh, die Rippchen auf dem Grill habt und warten müsst und irgendwie euch die Zeit vertreiben. Genau dafür sind wir doch gerne zur Stelle und äh, präsentieren euch den neuen Küchenfunk. Also, wir starten jetzt mit... äh, Herr Heimann vom Spargelhof und danach geht es äh, zur Herrn äh, und Familie äh, Palm. Ich werde da nicht mehr groß dazwischen quatschen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und macht's gut und lecker. Bis dann.
2: Wie lange haben, wir haben? Eine halbe Stunde? Wie viel Zeit du hast? Du hast viel zu tun und bist ja gerade im Spargelbissens.
0: Schauen wir mal, was du uns so erklären kannst. Wir sind ein bisschen im spargel Es geht noch. Noch ist es noch verhältnismäßig, verhältnismäßig ruhig. Mhm. Es geht. Kein
1: Problem.
2: Was kannst du uns über deinen Spargel erzählen, Klaus?
0: Einmal ein bisschen rüber dass die. Ja. Morgen. 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 Das ist ein Vielleicht von den Fotograf nicht ganz so gut, aber ansonsten. Äh Wir sind ja hier nicht in einem klassischen Spargelanbaugebiet. Wir sind hier auf 80, 90er Löschgrümböden, haben angefangen, 92 mit Grünspargel anzubauen, nur Grün und machen erst seit 2003 weißen Spargel dabei. Äh, der Spargel bei uns nimmt etwas mehr Geschmack auf, weil wir äh, im Boden intensiv, intensiv schon mehr drin haben, als wenn ich einen reinen Sandboden habe. Es wird mittlerweile immer mehr Spargel auf schweren Böden angebaut, weil äh, man braucht eigentlich nicht so viel zu wässern oder andere Sachen zu machen ist eigentlich sehr, sehr gut. Nachteil ist, die Ernte ist schon etwas schwieriger als im Sand. Also man erntet schon ein bisschen, ähm, man braucht etwas mehr Kraft für die Stangen rauszuholen, weil der Boden ist schon fester. Ne? Und auch später ist der Stahl. Wir sind definitiv drei, vier, fünf Tage später als auf dem super Haben auch nicht ganz so dicke Stangen, bin ich eigentlich auch froh darüber, ja, auch weil die dicken Stängel eigentlich keiner haben möchte. Ne? Ähm, Also diese wollen sie bei uns nicht. Bei uns kaufen sie lieber die mittleren. Ja, wir machen sehr viel Grünspargel, deutsche Grünspargelsorte in meinen Augen auch die beste, die im Moment am Markt ist. Es kommen andere Grünspargelsorten auch am Markt, aber ertraglich besser, geschmacklich eigentlich schlechter. Muss ich ganz einfach sagen. Ähm, Bei Weißen ist es ähnlich. Wir nehmen die Sorten, die tendenzmäßig... äh, nicht zur Bitterkeit neigen man kann immer mal eine bittere Stange drin haben passiert kann man nichts dran ändern und äh, wo sehr viel Wert drauf ist ist definitiv Lagerung und auch Aufbereitung und da muss ich sagen ich habe Peter Richter ich weiß nicht wie lange der ist ich habe erst gestern, gestern im Kopf ich <lacht> war gerade im Laden. Und äh, ich denke auch, wenn man so diese Zeit voraussieht und das, was darauf geworden ist, auch vom grünen Spargel, da seid ihr doch schon sehr gut aufgestellt bei Reberich mittlerweile in, in der Richtung. Ähm,
3: Woran liegt es, dass der so Bitter wird, der Spargel? Gibt es einen, einen Grund für, wenn man eine Stange hat? Es gibt,
0: es gibt Sorten, die unter Stress reagieren. Es gibt natürlich Sorten, es ist immer, man muss immer zwei Sachen sehen. Das ist nicht anders wie bei Tomaten oder bei anderen Sachen ist. Es wird, für den Landwirten wird eigentlich gezüchtet für den LEH. Sie stehen ja jetzt hier leider vom LEH, aber ich erzähle es doch trotzdem. Und beim LEH ist Lebensmittel der Regel LH? Lebensmitteleinzelhandel. Okay. Ja. Und die großen, die großen Ketten, da sind, äh, Waren Eingangskontrolleure, die achten nur aufs Aussehen. Ja? Und äh, wenn da irgendetwas anderes ist, interessiert hat keine Das Aussehen, passt, der Geschmack können Sie nicht feststellen. Lecker schmecken, aber eine braunen Stimme geht nicht. So, wenn Sie jetzt mal sagen würden, wir wollen in Zukunft nur die, den Spargel der und der und der Sorte haben, dann wären wir weit genug. Aber äh, bei Tomaten haben die Holländer ja die retour gekriegt. Mittlerweile sind sie ja zurück am Fahren und sind wieder gute Sorten oder andere Sorten am Züchten, die auch teurer sind. Es war wirklich Optik, zählt und sonst gar nichts. Okay. Weil. Trauben und bei anderen Sachen geht auch manchmal noch, dass da eine Sorte mit hintersteht steht oder irgendetwas. Aber in der Regel bei Spargel steht keine Sorte hinter.
3: Ja.
0: Da zählt die Optik.
3: Und Stress für so einen Spargel ist äh, Trockenheit? oder
0: Trockenheit, schnelles Wachstum, zu warm macht der Spargel nicht. Äh, es sind also verschiedene Faktoren, die da eine Rolle okay. spielen. Ja, Man kriegt ja eine Sonne. Je nachdem, wie die Sonne ist, äh, mit Folientechnik kriegen sie in den Damm schon mal schnell 30, 40 Grad rein. dann ist natürlich für den Spargel auch zu viel. Okay. Dann wächst sie auch zu schnell. Und es gibt halt Sorten, die neigen wirklich zur Bitterkeit. Ja, und äh, die sind aber die ertragreichsten Sorten. Die Holländer reden zum Teil von 10 Tonnen Ertrag pro Hektar. Wir reden beim Grünen von 3, vielleicht 3,5. Und wir beim Weißen haben höchstens bei uns 5 bis 6 Tonnen Ertrag. Aber wenn ich generell nur in den Handel reingehe, brauche ich optimalen Ertrag und eine entsprechende Ernteleistung dahinter. Und äh, das Geschäft kann es nicht sehen kaufen einfach, die können es sehen. Jetzt sei denn, die kaufen bewusst eine Sorte, aber bei Spargel gibt das leider noch nicht, die bewusst die Sorte zu kaufen. Und wo ich auch noch immer viel sage, was passiert, ist natürlich auch die Lagertechnik, die Lagerung. Und wenn ich den Spargel lange weiß halten will, muss ich ihn erstmal 24 bis 36 Stunden lang im Eiswasser legen. Da wird der richtig schön schwer. Der laucht zwar ein bisschen aus, aber da zieht der Kunde auch wiederum nicht. Und da spielt der Geschmack wieder. Also wir machen das ganz noch anders. Wir legen den in Eis. Wir legen den eine Stunde im Wasser, da noch die Erde, die dran ist, abtropfen, dann wird er gewaschen und dann kommt der unter einer Berieselung. Ich hasse das Wasserling. Aber natürlich, wenn ich mit dem Produkt vom Markt gehe, in den Handel reingehe, der wird sehr schnell rot und dann sagen die, wieso ja, wird der Speiger so schnell rot? Vorher haben die, vorher haben die geklort die holländischen Betriebe, dürfen die heute nicht mehr. Um dann den Speicherweisen. Ich, immer noch, ne? ich, ich höre schon in Peru nicht. und Chile, den kommst du kaum essen, hört sie auf dem ja. dann denkst du, das ist denn hier los. Aber das sind, das sind diese Probleme, die da sind. Und das kann man einfach nur äh, mit der Regionalität oder der Kürze oder auch sagen, den Leuten klar machen, warum das passieren kann. Eigentlich ist das der, wichtig, der richtige Weg. Aber sie schaffen es aus dem Ausland nicht. Oder ich sag mal, es gibt in Holland genügend Einkäufer, die kaufen den. Wenn der günstig ist, kaufen die eine Masse Spargel, legen den mit CO-Lager und wenn die dann Aldi oder irgendeinem oder anderen großen ein äh, super Top-Angebot machen, ja, dann holen die das raus. Der Spargel hält sich, der wird dann ein bisschen gräulicher, der bleibt sehr weiß. Ne? Aber wenn der von Peru per Schiff kommt, ist der Spargel auch zwei bis drei Monate alt. Ja, ist so. Ist irgendwie haltbar gemacht. Ja. Ist so. Ja. Also, ist so. Seitens ist flug Flugananas oder sowas ähnlich. Die Bananen reifen nach. Aber äh, wir reden davon, die Leute kommen da hier und sagen, ist das da, ist der Spargel von heute? vor 20 Jahren schon gefragt, wo ich noch am Markt gewesen bin. Ich bin der Spargel von heute, ich sage, liebe Frau, ich bin hier heute Morgen um, um 6 Uhr am Markt gewesen. Meinen Sie, wo der Spargel ist von heute? Ich glaube nicht, dass hier irgendeiner Spargel von heute am Markt stehen hat. Ne? Die Frau hat mich angeguckt, die hat trotzdem an hier gekauft. Ja, ehrlich gesagt, die sagt, das, geht ja gar nicht. Sorry. Ne? Ja? ja gut, aber was da bei dir ist ist ja trotzdem deutlich frischer als
2: das, was man eigentlich so im Handel findet. Also lief <lacht> das ja zum Beispiel auch direkt bei Richard an. Das heißt, die bestellen ja wirklich bei dir und du holst die Sachen ja im Endeffekt bei dir aus dem Lager raus und nicht über irgendwelche Zwischenhändler.
0: Naja, ja, wir,
2: ist, wir fahren. Die maximale Frische, die möglich ist, Lager, ne? findet man da eigentlich. Der, ja. Hat
0: uns, hat uns ja auch beigebracht, den äh, grünen Sparer äh, im Wasser zu stellen. Also der, der, der lebt im Grunde weiter, der wächst ja, ne? Ja. Also wenn der Zonger da alles dann kommt da wirklich ein Schippe noch drauf. Also der lebt also ja.
2: wirklich wir noch.
0: Also Fakt, Fakt ist, ja, man muss auch passen, beim Grünen nicht das feuchte Tuch, er hat nicht gerne Wasser oben im Kopf. Also den Kopf bitte also nicht, trocken nein, halten, nein. sonst fängt er, weil er ja blüht ja schon mal ein bisschen mehr auf, ja, und ist ein bisschen offener, also bitte da den Kopf äh, nicht, also besten schön stellen, ruhig bei 1 Grad, das ist gar kein Problem.
2: Okay. Also ich habe den in der Tasse immer drin, und Wasser rein, oh, Tasse, aufrecht in den Kühlschrank reinstellen und ich habe den dann nach drei Wochen, das kann man ja immer noch essen, ja. also dein zumindest. So, gestern dann drei Wochen und nach drei Wochen muss ich noch mal grillen und das, noch rein. das okay, ist noch hey, mal abschalten. nee das, ja, wirklich, das geht gut. Also der, der Spargel von Klaus ist so frisch wenn du den wirklich bei kalten Temperaturen im Wasser stehen lässt gar kein Thema und dunkel
0: glaube ich ist wichtig ne? ja ich sag mal ähm, vernünftig Schlagern wir haben mit Kühler oben bei ein anderthalb Grad Rad stehen und ich würde mir keiner Gedanken machen wenn er da drei Wochen drin stehen würde
2: Du hast doch deine Berieselungsanlage bei dir im Kühlhaus
0: hier. Können wir die einmal sehen, wo gerade
2: kein Hunde da ist?
0: Also hier rieseln wir haben so, ich sag mal so eine Stunde, drei, vier Mal, drei, vier, fünf Minuten Wasser rein. Dadurch bleibt der Spalte feucht. Feucht und kalt, wenn man es so sieht, ne? ja, ja. das nimmt dadurch bleibt der feucht. Also wir legen Wir Feuchten, ja. 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 Dann machen wir noch sowas. Das war ganz begrenzt nur. Nicht wow.
3: so viel. Ist es die Sorte oder warum ist der lila? Ja. Die Sorte? Die so- ja, ja. Die so- muss man die wie grün behandeln? So Schälen nur unten oder muss unten, der. Unten
0: leicht schälen. Ist der innen auch lila? Oder? Nein, der wird leider auch beim Kochen grün.
3: Ah, okay. Da muss man roh hobeln und roh essen. Vielleicht.
0: Man kann
2: eh die roh essen.
1: Ja, ja,
2: eben. Das
0: ich habe Etiketten hier unten, der ist geil. Der ist echt geil, der Lina.
2: Der ist echt richtig geil so. Also je weiter ihr jetzt nach unten beißt, desto fester wird er natürlich, aber das Töpfe
1: Hm. das ist gut, Oder? richtig gut. Der hat von Erbsen, ne? Ja. Mhm. Mhm.
2: Oder Aber wie er halt sagte, das heißt, was man sagt so also diese typische Spargelregion hat einen perfekten Boden Aus wirtschaftlicher Sicht natürlich. Sandige Böden, der wächst einfach schneller, aus wirtschaftlicher Sicht toll. Aber für den Geschmack möchten wir eigentlich ein Wachstum haben. Langsamkeit ist das Geheimnis bei uns, beim Fleisch, überall. Langsames Wachstum das ist das Geschmack. Hm. Also ähm, im Endeffekt kühlerer Boden das Ganze nicht so schnell weg, wo man nicht so schnell die mit Sonne aufheizen kann. Ähm, das führt natürlich dazu, dass das Ganze alles was länger dauert. Aber das ist im Endeffekt die Qualität oder ist immer die Philosophie, die uns alle eint. Klaus Heimanns, wie auch okay. nachher Reisnager wie auch uns. Schnelligkeit rausnehmen und dem Ganzen wieder Zeit lassen. So ein bisschen Slow Food halt. Ja.
1: Gut, ne?
0: der ist jetzt geschält oder ist es mit Schale? Der ist mit Schale. Den ist ja dünnen, fein. Den dünnen, den dünnen kann man sich da ohne weiteres mit Schale essen. Wow. Und dann hat jeder Kunde, der vernünftig ist, hat er auch direkt ein Kilo Spargel für 8 Euro. Netto. Und er 30% Abfall. hat. Boah. Schön. Ja, die Maschine selber, wenn man das sieht, die fängt ja erst da an zu schälen. Ich weiß nicht, wer die Maschine im Laden gesehen hat. Ja. Mal kurz im Laden reingehen. Ja. Aber wir lagern wirklich bewusst den Weißen nur hier und den Grünen haben wir Dann oben, wir hier, ja? weil äh, hier haben wir zu viel ja, okay. ja. ja. Und der ist ist auch zu klein für die anderen Massen. Ne? Ja, ja.
1: Aber, Aber wenn, du die, wenn, du grillst,
2: ja. wenn du den grillst,
0: der wenn wenn Grill, äh, nimmt die Farbe etwas anders an. Ne? Man Grillt den, den auf der Platte Zahnstocher durch. Ja. Wie, so Zahn, wie so Zahnstocher durch? Dass
2: der nicht wegrollt. Dreh Zahnstocher durch, dann kannst ja. du die drehen. Ja. Dass du nicht ständig in den, den Spargel am Drehen bist. Auf, auf der Herdplatte ich mache das
1: mit dem dicken
2: Palette, gehe ich einmal so darüber und rolle ich den. Das
3: mache ich ja, also ein paar so, mal und dann. Genau.
1: Ja, ich mit der Hand. ja, ja, eben. Ich stecke da einen durch, den. Du musst Gemüses zum Steak machen, das macht das keinen Spaß. Gehen, ja, ja, ja. Für, für, drei,
3: für drei Stangen Spargel,
2: da kann man das mitmachen.
3: Ja, ja. Das der
1: ganze
2: Okay, wollen wir gerade noch einmal in den Laden reingucken? Ich glaube, dann können wir auch weiter. Gibt es auch den lilanen Spargel? Ja. Zu kaufen
0: hier, dann kann man da im Jahr von leben. Wir waren jetzt mit Spargel an und dann kommt so ab 15. Juni fangen wir mit Einlegungen an und Zucchini und so im November, also im September, Oktober machen wir noch mal zwei Monate Kürbis.
2: Okay.
0: So haben wir fast das ganze Jahr ausgebucht, eigentlich schon viel zu viel. Ja, und man darf nicht unterschätzen, ich habe 1983 den Betrieb übernommen, da hat man knapp 20 Hektar Land und 17 Milchkühe. Wir machen jetzt 60 Hektar Sonderkulturen und wenn das nicht reicht zum Leben, muss ich auch, dann muss ich was anderes machen. Ja. Die Milchkühe ja. mussten
2: wir uns auch schon gut kümmern.
0: Ja? <lacht> ne? Also wir haben in der Spitze, wenn wir im Sommer sind, knapp 100 Leute hier Boah. und wenn dann, wenn das nicht reicht, dann müssen wir wirklich was anderes machen.
3: Ja. Kann man die ähm, Spargelfelder für irgendwas anderes verwenden übers Jahr oder die
0: machen wirklich nur Spargel? Spargel ist im Endeffekt eine Dauerkultur. Okay. Spargel wird gepflanzt. Was dieses Jahr gepflanzt wird, kannst du nächstes Jahr zwei, drei Wochen dran ernten. Und danach kannst du dann deine acht oder zehn Jahre ernten, je nachdem was und wie. In dieser Zeit ist die Fläche für den Betrieb weg.
1: Hm.
0: Zählt nur Spargel, das ist dann nichts anderes. Da kann man noch nichts anderes zwischensehen, du kannst noch was dazwischen sehen, aber die Pflanze ist Spargel. Wo Spargel steht, steht Spargel und da kannst du nicht im Tausch mit irgendwas anderes machen. 10, auch bis zu zwölf Jahre. Ich habe eine Einfläche, die ist von 2002 angelegt, da steht immer noch Spargel drauf. Den mache ich noch nicht um, weil der sehr schön ist. Ja, und ähm, äh, das ist einfach so, die Flächen sind weg. Wenn Sie Betrieb, können Sie die ganz rausstreichen eigentlich. Okay. Können Sie für nichts anderes sie brauchen. Geht leider nicht, schön wäre, ne? weil der Spargel ja, wenn das Kraut rauswächst, 24 Juni wächst der Spargel ja weiter, wenn das Kraut rauswächst, legt der Spargel oder das Kraut legt dann die Nährstoffe in die Wurzel ein für das kommende Jahr. Okay. Ja, und darum auch das Kraut nicht abschneiden, wenn einer denkt, oh komm, kannst du das Kraut weiter abschneiden, alles gut brauchen. Nein, man schädigt dann die Pflanzen für die Ernte, die im, im kommenden Jahr stattfinden wird. okay. Ja, das ist das Problem und dann stirbt das Kraut im Herbst ab. Dann mäßt du das Kraut weg, dann fängst du im Frühjahr an zu fräsen und irgendwann, weil der Spargel hat ja, der, ja, der weiß jetzt unter dem Boden. Der hat ja gar keine Fläche irgendwo zu sagen, so ich möchte jetzt für meine was tun. Also legt das ab und dann kommt er, der legt den Zucker und alles in der Wurzel ab und dadurch kommt nächstes Jahr die neue ah. Spargel. Aus. Ja, mein Opa hatte auch so einen kleinen Wall ja. selber äh, Spargel gehabt früher. Und da habe ich auch immer gesehen, wie dann alles rausgewachsen ist bis, bis in den Sommer rein. Und den. Der grüne wächst ja oberirdisch, ja logischerweise, ne, und der weiße unten. Die Pflanztiefen, beim grünen ist es so, wir pflanzen grüner nur 10, 12 Zentimeter tief. Den weißen pflanzen wir um die 20 Tiefen. Du musst ja noch dann vernünftigen Damm draufkriegen. Hm. Spargel wächst in die Zeit höher und du darfst den Spargel nicht am Kopf verletzen beim Stecken. Wenn du den zu nah am Kopf kommst, hast du unter Umständen erstmal äh, holzige Sachen dran und äh, du schädigst dich die Pflanze. Also wenn du den Kopf nicht ist die Pflanze ja der Kopf wächst über Jahre immer etwas höher. Okay. Ja, also der, der wächst, der Spiegel, die, die Pflanze wächst ein bisschen nach oben.
2: Mhm.
3: Ja,
0: das ist so diese, diese Unterschiede. Ja. der grüne Spargel
3: guckt dann halt das erste Stück raus und würde, wenn dann der weiter wachsen würde, kommt dann das Grün an diese
0: das oder ist es ein anderer Trieb? Nein nein, nein, nein. nein. Das Ding würde nachher groß wachsen und. Und man muss und, äh nicht einbilden, die Stange, die abgeschnitten ist, ich sage mal Kopf ab, Spargel tot. Also, wenn ich den Kopf abschneide, egal ob der so hoch ist oder wie, wenn der Kopf weg ist, ist die Spargelpflanze tot. Okay. Also, da kommen immer andere Triebe, neue Triebe aus der Seitentriebe raus. Mhm. Das ist nicht so, als wenn ich sage, die Stange schneide die ab, nächste Woche habe ich wieder die gleiche Stange. Nein, da, wo ich geschnitten habe, ist weg. Okay. Da kommt doch nichts mehr. Okay.
1: willkommen. Ich war jetzt ein bisschen überrascht. Äh, Blogger-Tour sagte mir, äh, als Herr Krisch das äh, ankündigte, so direkt nichts. Deshalb habe ich telefoniert genau. und jetzt mich auch natürlich ein bisschen schlau gemacht, mhm. was sie so machen, worüber sie so schreiben. Äh, bin so ein bisschen auf diese etwas ungewöhnlichen Namen gestoßen. Äh, fette Kuh für... Äh, <lacht>
0: Ist in Köln eine Körner- und Institution. Und schon Hab Körner- ich jetzt Körner- auch
1: gehört, auf der Bonner Straße, kurz vom Klopischplatz, soll das sein. Vielleicht kann äh, sich ja jeder mal
2: vorstellen. Ich glaube, das macht hm, uh-huh. Fangen wir mit der fetten Kuh an.
1: <lacht> ja, also seit 2012 sind wir in dieser Wir-Geschichte mit Grönn, beliefern halt Rewe mit äh, Schnitt und Topfkräutern. Um, den Betrieb gibt es schon seit Anfang der 90er Jahre, dann haben wir 2008 umgestellt auf Bio, sind also ein Biolandbetrieb, kein EG Bio, sondern ein Biolandbetrieb und äh, ja, vermarkten unsere Töpfe hauptsächlich jetzt im Frühjahr an Gartencenter hier in der Region und die Schnittware mit den Töpfen dann halt an LEH oder an Bio-Supermärkte, oder inhabergeführte Supermärkte in Köln und in Bonn angucken wollte und wir uns heute wieder nicht zu viel fahren müssen. Das ist halt ein Familienbetrieb, der gewachsen ist. Ich komme ursprünglich hier ein bisschen weiter runter aus dem Betrieb. Dann sind wir hier hingezogen, haben das dazu genommen und haben dann peu, à peu immer überall ein Gewächshaus hingebaut. Das ist dann so scheibchenweise immer was gewachsen. Und da wollten wir uns dann heute, weil es am nächsten liegendsten ist, die Basilikumproduktion angucken. Passt auch gut. Wenn das okay ist. Wenn Fragen zu anderen Sachen sind, am besten gleich einfach fragen. Ich bin jetzt nicht so auf Vortrag eingestellt. Das ist nicht so ganz mein Ding.
2: Das ergibt sich aber gleich. Also ich, glaube, ich gehe da immer ja. hin und dann kommen Fragen und das ist ja nicht spannend.
1: Ja, dann einfach. noch. mal Bursch.
3: Welche Kräuter äh, bauen Sie so in Gänze an, so, vom Portfolio her?
1: 40, 50 verschiedene. Ähm, Hauptaugenmerk ist natürlich auch die gängigen ich nenne auch Dö und so weiter. Dann haben wir so ein breiteres Spektrum an Minzsorten. Mhm. Fünf, sechs verschiedene Minzen. Auch beim Basilikum haben wir so drei, vier, fünf verschiedene Basilikumsorten. Und, ja, Stecklingsvermehrte, frische Kräuter, mhm. alles so. Das exotischste Kraut, was Sie haben? Exotischste? Puh, das ist eine gute Frage. Gut. Oder
3: die, die kleinste Nachfrage, weil es einfach Das ist immer so also
1: saisonweise. Letztes Jahr, vorletztes Jahr, da war halt Stevia, die Süßkraut. Ah, okay. auf, Ist aber jetzt fast schon wieder komplett weg. Interessiert irgendwie keinen mehr, mhm. äh, ja. Stevia, ansonsten Erdbeerminze, können Sie gleich hier vorne auch einfach mal ja. probieren. Ja. Es gibt eine Schokoladenminze, die schmeckt doch wirklich Cola. so nach, nach äh, After Eight. Ich Echt? Mhm. Das ist ja geil. Ja, hier können wir zum
2: Probieren hin, bei, bei Mager war das schwierig. Ja, ja. ja.
1: Ich hätte das schon Schrei machen können, Arzt. aber.
0: Einfach mal reinbeißen.
2: Ja, genau. <lacht>
1: Ja, hier direkt auf dem ersten Tisch, äh, sehen Sie deshalb, es müffelt auch so ein bisschen, äh, wird der Schnittlauch betrieben. Mhm. Den kaufen wir aus dem Betrieb in Norddeutschland äh, dazu. Der pflanzt die jetzt im Juli, August an. Dann stehen die anderthalb Jahre, dann werden die gerodet. Ich nehme sie hier ins aus, da werden die eingefroren, mhm. damit der halt nicht austreibt. Ja, und dann werden die portionsweise rausgenommen und in die Töpfe reingesetzt.
0: Also nach dem Frieren lebt er noch? Ja.
3: Wie alt ist denn so eine, so eine Pflanze? Wenn Sie das, ich die hab, ist jetzt anderthalb bis zwei Jahre alt. Ich dachte, das wäre so ein Produkt, was so wie
1: Gras wächst wie Schaum. Also, ich Hätte jetzt ja. nicht gedacht, dass das... Die Töpfe hier, die sind jetzt drei, vier Tage alt. Mhm. Aber die Pflanze an sich, die steht halt anderthalb Jahre auf dem Feld. Bis man da so einen schönen Ballen hat, den man dann roden kann. Mhm. Ne? Und du hast jetzt ein bisschen riecht, das ist halt das alte Laub, das stirbt im Herbst halt ab. Mhm. Die Pflanze zieht sich in die Zwiebel zurück. Mhm. Ja, dann verlängern wir diese Winterruhe mit dem Kühlhaus und können es dann halt so portionsweise hier rausnehmen. Und äh, danach kann man die dann wieder, kann die sich wieder zurückziehen oder funktioniert das ich das Abschneiden nicht? Müssen die dann auch entsorgt werden? Nee. Schnittlauch treibt dann nochmal aus, nur wenn sie es abgeschnitten haben, dann hat er oben nachher so also fiese, äh, Schnittstellen Stellen, ja. so, ja, ja das ja, ist ja nicht so schön. Von da ist für sich zu Hause auf der Fensterbank, können sie das sicher machen, ne? wenn sie dann ja. ein bisschen abzupfen das Ganze. Aber so halt wird das bei uns vermarktet.
3: Okay, also das heißt aber danach, wenn die jetzt einmal geschnitten sind, müssen die, kommen
1: die auf den Kompost sozusagen, oder? Ne, die Töpfe, die verkaufen wir ja so. Ah, okay. So, werden die jetzt da in Tüten verpackt? Ne? Und wenn man jetzt äh, die Schnittware kauft, fertig? so also, die steht auf dem Feld draußen. Okay. Wird dann abgeschnitten. Die treibt dann auch nochmal aus. Ne? Ja. Aber der erste Schnitt ist eigentlich der schönste. Danach hat man Qualitätseinbußen Dann wird auch feiner, der Schnittlauch. Und man muss halt mehr dran putzen.
3: Okay. Und das, das Feld dann runter und im nächsten Jahr kann man dann wieder ernten. Kann man noch mal ah, okay. Weil ich äh, hatte wirklich gedacht, das Schnittloch ist so ein, also wie, eher wie Gras und dass es halt so schnell geht, dass es, da hätte ich nicht zugetraut, dass es so ein lange, also eineinhalb Jahre drauf warten muss, bis man ein Schnittloch hat. Das, müssen ich das, ja,
1: das ist ein kleines Pflänzchen, ne? Ja. Hier sind wir der Zukauf äh, von Saatgut, Pflanzgut. Deshalb ziehen wir uns zum Teil Stecklinge selber ran. also die Töpfe, fertigen Töpfe, knipsen da oben die Spitzen ab, stecken die wieder in Erde und treiben die neu aus. Mhm. Konventionelle Jungpflanzen dürfen wir überhaupt nicht. eg jungpflanzen dürfen wir auch nicht mehr, mhm. sondern nur noch von Verbandsbetrieben. Und da gibt es jetzt nicht so die Riesenauswahl. Mhm. Deshalb ist man ganz froh, wenn man irgendwo mal wieder einen Exoten findet, den man sich dann selber kultivieren kann. Mhm um das Ganze ein bisschen ja, zu verbreitern, als Sortiment. Mhm. Und das ist halt hier ja, eine strauchbasilikumsorte, die mehrjährig ist, kommt auch wieder an ja, Maikraut, Waldmeister kennt jeder Organe verschiedene Sorten.
0: Oder halt hier
1: verschiedene Minz-Sorten. Einfach mal nennen. In der Hand zu reiben und äh, dann mal riechen.
2: Riecht die bisschen. Sollte Erdbeerminze sein? Es riecht sich nach Erdbeere? Ich glaube, das wäre sogar für ich die Blogger hier am interessantesten. Also was? Ist aber durch mitte? Es gibt unterschiedlichen
1: Aromen oder? So, das jetzt hier. Marokko-Minze. Die es doch nur jetzt, oder? Denke, das Marokko, jetzt, jetzt, oder? oder? <lacht> das, ja. <lacht> ich Ja, noch rüber. Ja. Danke. Danke. Ah, mhm. ja. oh, so einfach mal Super. reiben ja, so in der Hand, ja. ich, weil die Zellwände kaputt ja, machen. Frisch ja. ja, ja. schön reiben. Ach, Ach, und dann Toll. riecht man's besonders gut.
2: Da jetzt einen Tee machen.
1: Oder Rosmarin, die verschiedensten Sachen, die wir uns dann selber anziehen. Es gibt natürlich auch andere wie Kerbe, Koriander, Dill, die werden Saatgut vermehrt äh, und dann ausgesät, genau wie der Basilikum hier. Die Töpfe werden
2: Erde befüllt,
1: in der dann gesät. Wir sieben nochmal Sand die drüber, die damit die so einen Pressdruck oder ein bisschen angepresst werden, nicht so schnell austrocknen äh, und so leichtmäßiger keimen. Aber in Anfang gelb, schwarze. Er ist halt sehr wärmeliebend, deshalb haben wir einmal da oben die Lüfter und dann haben wir hier äh, so eine Art Fußbodenheizung drin, Hm. hier läuft halt warmes Wasser durch, ist hier so eine Heizschlange im Tisch, jetzt zu den
3: Temperaturen auch noch?
1: Die Heizung, die läuft sicher. Jetzt ja, haben sie für Ende Mai schon wieder kaltes Wetter gesagt,
0: Anfang Mitte Juni.
1: Mhm. Und dann ab August fängt es schon wieder an, dass ist nachts unter 10 Grad geht. September, dann wieder, okay. wieder weiter. Alles, was unter 10 Grad ist, der hat nachts eine Temperatur von 15, 16 Grad. Mhm. Die Schläuche, die sind dafür da, ja, zu bewässern. Der tropft dann langsam Wasser raus. Das ist so oh, auf dem Tisch. Ziehen sich das dann halt für die Feuchtigkeit.
0: Da ja. vorne sind halt hier die Tüten, die dann
1: die Töpfe verpackt werden. Die waren hier mit dem Schnittloch. Woher beziehen Sie Ihr Saatgut in Firma?
2: Hauptsächlich ja. Bingenheimer. Mhm.
1: Dann ein paar Sachen von Hild. Mhm. Dann äh, den Basilikum hauptsächlich. Das, das ist GHG-Saaten. Ja. Ja. Mhm. Ja. mir einfach am nächsten. Der mhm. ist so kompakt und robust. Okay. Der Bavirus, so nennt sich dann die Sorte. Mhm. Aber wir haben Aber die meisten verschiedenen, Produkte über wir ja, ja.
2: Mhm. ist ja auch mit der bekanntesten, ne, der ja. größte Anbieter, ja. ja,
1: die auch nur dann Bio-Sachen, haben. Also ja. nicht wie Hüllt, die auch verschiedene andere ja. haben. Ja, wir sehen halt so satzweise aus, sobald die Tische dann geräumt sind. Dann werden wieder neu befüllt mhm. oder neuer Basilikum mhm. halt aufgesetzt. Ja. Tragen Sie dann einen ja. Tisch äh, von hinten hier hin und legen den nächsten drauf? Marschiert die. nee, nee, nee. nee, nee. Mhm. die sind schon fest. Nee, die werden dann hier hingetragen mit Kisten und von der Hand aufgesetzt. Ah, okay. Ja. Aber Sie hatten jetzt eben die Frage, oh, nein, war ja, jetzt mit dem die, Basilikum, ob genau. das eher Kann Nachteil oder. Das ist halt so eine Vermarktungssache. Die anderen haben was weniger drin, dafür sind die Blätter wesentlich größer, bigger. Das ist vielleicht von der Optik her dann schöner. Ich finde die wunderschön. Ja. Das viel besser ja. Ja, auf
3: jeden Fall. Ja. Bringt ja auch nichts wenn man auf Tomate Mozzarella so einen Lappen Mozzarella äh,
1: Basilikum legt. Das, das, die sind ja. Also das ist ja ist immer so eine Geschmackssache. Aber die kippen jetzt nicht schneller um oder werden schneller äh, braun, nur weil sie dicht gesetzt sind. Natürlich, wenn zu dicht, irgendwann nimmt sich selber das Licht weg.
3: Gibt es denn einen Tipp zum Ernten, wenn man jetzt so ein Töpfchen zu Hause stehen hat, nimmt man am besten direkt an der Erde, schneidet man es ab oder zupft man oben nur ein Blättchen? Einfach
1: so abzupfen. Manche meinen dann, oh, mein Basilikum ist aber mehrjährig oder (lacht) der, der treibt wieder neu aus. Dieser Genovesa Basilikum, der ist halt eine Pflanze, die kann man einmal ernten mhm. und dann ist die weg. Was neu kommt sind dann hier unten, die kleinen Sachen, die kleinen, mhm. die kommen dann, die wachsen wieder danach. Von daher würde ich von oben runter ernten. Also über die Spitze ab. Damit mhm. die kleinen dann wieder Luft mhm. bekommen und äh, ja, ja. nachwachsen können. Okay.
2: Ein Wasser halt von unten. dann also ach so Achso, ja, jetzt zum Halten.
1: Mhm. Keine Staunässe, das verträgt er genau. nicht. Ja.
2: Dann kommen auch diese Fliegen, ne, das das wenn ist. das so ein Staunässe ist. Ne? Dann,
1: ja. dann, Achso, ihr habt das Wasser hier auf dem Tisch im ja. Endeffekt mhm. und dann zieht sich da unten das Alles klar. die ich dann Also am besten
3: eine kleine Schale, wo man ein bisschen Wasser unten reingießt und das war's. Aber nicht drin stehen lassen. Yeah, ja, ja.
1: Okay. Also manche machen so, ich habe auch schon mal <lacht> Kunden, die dann jetzt samstags nachmittags wollen ein Geschäft zumachen, nehmen sich dann die Töpfe, die sind zu so trocken, setzen die in so eine Wanne mit Wasser und wundern sich dann, wenn die montags morgens dann liegen. Ne? Dann sind die wie Matsch, dann, äh, weil die zu viel Wasser dann mitbekommen haben. Und was, ne? wenn man die einpflanzen möchte? Umpflanzen möchte?
2: Das ist das beste eigentlich.
1: Ne? Am ja, Ende ja. Größer der Kann man bin. auch. Oder in ein großes Beet oder irgendwas, so. wo es rein. Ne? Ja. Mit Freiland ist halt immer so eine Sache dann was sie jetzt wieder nächste Woche haben sie so sechs sieben Grad nachts sie gesagt und dann geht der Basilikum wieder ein und geht kaputt dann mhm. nee. also und selber,
3: wenn man sie ins Freiland selber setzen möchte in ein Beet Im aussehen Sommer. oder man dann Töpfchen
1: darauf an, wie lange sie warten wollen. Ja. <lacht> wenn sie jetzt sagen, ich habe jetzt sechs, acht Wochen Zeit und brauche den vorher nicht, dann können sie es aussehen. Sechs, acht Wochen, okay.
2: Ist es dann ganz gut, wenn man die Pflanze noch mal teilt, wenn man die aussetzt? Ja,
1: damit sie einfach ein bisschen Luft bekommt mhm. auch einen gewissen Abstand mhm. halten. Alles, was zu dicht ist, ich hatte das eben gesagt, ja mit den Pilzkrankheiten, ja. alles, was zu dicht ist und dann halten sie es vielleicht zu feucht, mhm. da bildet sich dann wie so ein, so ein äh, Schwitzwasser, so ja. ein so, äh, Kondenswasser und dann haben sie irgendwann Pilzkrankheiten ja. dran. Deshalb der Pflanzen ein bisschen Platz geben, ein mhm. bisschen Raum und nicht zu nass. Ja. Einfach, wenn es zu, zu trocken wäre, manchmal dann liegen die bei mir auch, jetzt an so einem heißen Tag, wir einfach vielleicht mal kurz in Wasser setzen, dann zieht die sich von unten so, dann, das reicht im mhm. Topf dann. Und das ist, wie, das ist der Milchbasilikum, oder wie heißt
2: das? Piccolino.
1: Piccolino, griechischer Basilikum okay. oder der eine nennt äh, nennt ihn dann halt Picolino Basilikum, das mhm. sind so Produktnamen, die dann Je nach Firma. Mhm. versichert. Mhm. Bei Bingenheimer heißer halt da hinten, ne? Mhm. Ja. Das ist sehr intensiv. Ja. Guck mal, das ist alles ja, auf den stehe ich total ist nicht Oh, liebe das. Ja, ja klar. Das ist Absolut
2: hatten wir auch vor drei Wochen bei dem vietnamesischen ja. Banh-Mi Burger. Ja, wunderbar. Ja. Ja, bei was für einen Burger hatten Sie gesehen? Banh-Mi Burger haben wir gemacht mit Heusin-Soße Danke. und okay. Koriander. Vietnamesig okay. okay. quasi. Ja, ist ist gut.
1: Ja. Mhm. Mich also, ich, weiß, ich glaube, dass, ich,
2: wenn du, momentan bestellt ja. ihr quasi das ja. einfach heute halt den Moosatisch ja. an,
1: oder? Ja. Bei unserem Gemüsehändler, genau. Ja, genau. Ja, genau.
2: Groß?
1: Ja, bei AXA. Wahrscheinlich genauso AXA. kontrovers
3: wie Koriander bei manchen Menschen. Genau. Weil so ja,
2: also ich persönlich, ich habe das jetzt einfach so gesagt, also mein Ding ist es halt nicht, aber genau, Koriander gibt es ja auch.
1: Ich liebe Koriander. Riesig. Wirklich. Ähm das ist gut geschmeckt. Der war vor zwei, drei Jahren unheimlicher Rand drauf auf Koriander. Hat jetzt auch wieder ein bisschen abgenommen, aber läuft noch immer ganz Nein, gut.
3: In den Asialäden
1: gab es das viel. Ne? Genau. Aber hier bei uns
3: so... Ja, ich glaube, wenn viel asiatisch auch gekocht worden ist, oder südamerikanisch, glaube ja, ich. Glaub, vor zwei, zwei, drei
2: Jahren hat auch dieser street boom angefangen. Mhm. Da war ja am Anfang auch überall ja, Koriander ja. drauf. Mhm.
3: Ich finde, es passt halt nicht zu allem. Ich glaube, es war ein Klassiker. In der deutschen Küche ist es doch zu äh, Möhren, oder? Koriander. Das ist aber saat. Deswegen haben um, bei... Kori- Leute mit Koreanern ein totales Problem. Aber äh, ich finde gerade bei Asiatischem Essen oder Guacamole oder so, das
1: ist einfach wunderschöner, frisches, frisches Aroma.
2: Aber
1: Die Lampen, die Sie halt hier sehen, äh, sind reiner zu teuer, um Tage zu verlängern im Winter. Da müssen wir halt zusätzlich belichten. Wir müssen halt im Basilikum gerade gewisse Temperaturen, gewisses nicht in, äh, in der, ja, geben, damit er überhaupt wächst.
2: Aber im Winter machen Sie auch mal eine Pause, ne? oder geht das das ganze hier
1: weg? Wir machen eine Pause. Meistens geht das immer so bis Anfang Dezember. Mhm. Dann räumen wir hier auf, und alles sauber gemacht. Cool. <lacht> Erste Januarwoche fahren wir dann meistens weg und in der zweiten Januarwoche geht es dann wieder los. Okay damit in der zweiten Januarwoche aussaat, damit man so Mitte, März, 11, um die 11. KW wieder eine Pflanze hat. Rein. Wie, lange, wie lange stehen die jetzt? Die sind jetzt Ach, der KW 13. Das heißt? Die sind jetzt sechs Wochen. Sech Wochen. Oh. Jetzt haben wir KW 19, KW 20, oh. also sechs, sieben Wochen sind die jetzt alt. Ja, Energie ist natürlich auch immer ein Riesenthema, also wenn wir hier versuchen dann die Styroporplatten zu dämmen, dann ist das Doppelfolienhaus. Es sind nur zwei Folien. Da, sucht, da vorne hängt es wie so ein kleiner Föhn. der pumpt der Luft dazwischen, damit man so ein Luftpolster hat. Das
2: isolierter als ein Familienhaus.
1: Und dann halt hier dieser Energieschirm. Einmal nachts, bei kühlen Temperaturen fährt er halt zu. Diese Alufäden, die da drin sind, die Thermoskanne. Mhm. Oder jetzt, wenn es zu warm wird, dann fährt er auch wieder zu als Sonnenschirm. Okay. Ja. Und was, was ist die optimale Temperatur für, für 30 Grad? Nein, nee, nee, nee. da ist wieder zu warm. Also 25. ich würde so ja, zwischen 20, 3, 24 Grad.
2: Also jetzt gerade ist quasi perfekt?
1: Ja. 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 Ich habe viel mehr Silico, machen Sie mir. Was <lacht> muss das ein paar ja. Ja. ich habe es jetzt nicht alle gezählt Nein. Den Einzelnen. das kommt immer darauf an wie viel man oder ob keine krankheit dazwischen kommt das haben wir schon mal also dann schon mal für mehrere wochen sagen muss so ich muss leider aussetzen wenn ich eine krankheit habe. da habe ich einfach im biobereich kein mittel dagegen das einzige was sie machen können dann kippen sie alles aus und dann von vorne Wieder schön, schön sauber sehen. waschen, abduschen alles und dann fangen sie wieder von vorne an. Oh und es ist ja auch immer Sichtkontrolle halt. Die müsste jeden Tag oder wie oft macht ihr da ein bisschen durchgehen und einfach... Mehrmals am,
2: Mehrmals am Tag? Mehrmals am Tag. Ja,
1: wir sind ja ständig hier. Ja. Das ist so, äh, ja, wie ich eben sagte, mit der Vermarktung halt. Mhm. Die lh die werden dreimal die Woche angefahren, ne? Dann müssen wir ernten. Dann beim Säen ist man wieder hier.
2: Aber es gibt keine Nützlinge für bei anderen Pflanzen, also für Für
1: Pilzkrankheiten ja, ja. so wieder. Äh, ja, für Pilzkrankheiten? Ich das schon, das schon, ja. ja.
2: Mhm.
1: Ich habe gerade diese Tüten gesehen. Irgendwelche 50 <lacht> Millionen Tierchen in der Tüte, die ja. zum das sind, als Schädlingsbekämpfung bekämpfen. Genau. Dadurch, dass wir da so ein Biodünger drin haben, äh, da gehen äh, Trauermücken. stehen da drauf, die Dünger, die, die fressen den Stimmt. wohl. Ja. <lacht> Oder Fliegen drauf, wie du es nennen? Um die zu bekämpfen, diese Fliegen, die eigentlich, ja, sie sind lästig halt. Mhm. Ne? Jetzt großen Schaden, gut, sie fressen schon mal die Wurzeln an, aber, das nicht, äh, aber sind halt lästig. Äh, gießen man mit zum so Nematoden nennt sich das, das sind kleine Würmer, die gehen an die Larven der Fliegen und fressen die wieder auf. Dann müssen wir halt abgießen, die fressen die Fliegen auf. Dann fangen wir natürlich hier einiges weg. Also was wirklich schlechtes sind Pilzkrankheiten, die dann so eine Produktion dann niederraffen. Ja, okay. Die anderen Sachen, die haben sie relativ gut im, im Griff. Deshalb bei uns ist eigentlich immer das Beste die Heizperiode. Dann haben sie automatisch trockene Luft und mhm. wenig mit Pilzkrankheiten zu tun. Das Schlimmste ist halt immer dieses ja, wenn wir dann im Juli August schon mal so richtiges Waschküchenwetter haben, wenn es morgens dann, schon so wenn man feucht Deos warm ist. Könnte, dann ja. <lacht> ne?
0: ist
2: ja so ohne Heizung.
1: Unser Wasser beziehen wir hier, das ist vielleicht noch ein Thema für Regnungswasser, gerade bei QS immer so eine Sache, wir verwenden rein Trinkwasser, Stadtwasser zum Bewässern und hier ist halt hier vorne das Wasserwerk, da hinter den Bäumen hat man seinerzeit halt, die Landwirte haben hier Leitungen gelegt, das ganze Feld. Und da kann man an Hydranten dran. Das heißt, da hinten ist ein Hydrant, da müssen wir halt die Rohre legen, ein bisschen, um dann hier zu bewässern. Das ist jetzt kein Brunnenwasser. Das ist äh, jetzt gut?
3: Oder ist es. Also,
1: also ich, es kontrolliert das Wasser, sagen wir so.
3: Okay, es muss es halt sein für die QS. Genau. Okay. Genau. Also wenn man jetzt... Vor äh, Jahren gab
1: es da Probleme mit diesem bisschen, glaube ich. wie ja. das mit dem... Äh, ja. na, mit diesen Sprossen. Genau. genau. Ja, 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 ja. So, dann wurde ja auch mit Wasser vermutet, dass es da dran liegt. Um Deshalb ist man da sehr, sehr vorsichtig. Also von der äh,
3: Geschichte her, dass man ökologisch daran gehen würde, Regenwasser einfach zu nehmen, ist halt dann wieder... Wir
1: gehen nicht, das Problem. Müssen sie nur analysieren lassen. Sie müssen dann Nachweis führen, dass das äh, sauber ist, das Wasser.
3: Okay. Also geht schon, ist nur dann halt auch sehr aufwendig.
1: Ja. Okay. Da wir hier in der haben wir gesagt, wir bleiben einfach am Trinkwasser und sind einfach auf der sicheren Seite. Ja. Ja. braucht das sehr viel Wasser, also die Produktion, dass man jetzt sagt... Es äh, geht. geht. durch die Tropfschläuche und das Wasser so das zieht die Pflanze ähm, auch nicht so viel. Okay. zählt sich in dem Rahmen. Hier, wenn sie jetzt hier bewässern, braucht es natürlich mehr. Klar. Aber dafür haben wir noch hier einen ganz anderen Preis. Ja. Das
2: oh, ungemütlich.
1: Ne? Das war jetzt der erste Satz aus Frage 13: Schnittlauch, Petersilie. Das ist jetzt der zweite Satz diese Woche gekommen: ja, Petersilie, Schnittlauch, Dill. Jetzt werden hier so für, für die anderen äh, Sachen noch dazu gepflanzt. Ja, ein Riesenthema beim Bioausbau ist natürlich immer hacken, sauber halten das Ganze. Deshalb haben wir jetzt hier so ein fließ oder so eine Folie auf dem Boden liegen. Um da schon mal eine gewisse Sauberkeit hinzukriegen. Und äh, Arbeitserleichterung. Muss dann noch immer hingehen. Die einzelnen Töpfe sauber putzen. Sie sehen, da kommt trotzdem noch Unkraut ja, rechts und links durch. Das in Anfang. Mhm. Ähm,
3: wann wird denn das, das Zelt wird dann irgendwann abgebaut und dann steht es auch so frei wie da? Und dann wandert genau. das Zelt. Okay. Genau.
1: Ich hatte es jetzt erst da drauf. So, jetzt hier, bis sie wieder angewachsen sind. Ähm, ich hatte so ein Zelt immer das Problem, wenn jetzt mal kalte Nächte kommen im Mai. Äh, ja Mai. Also,
0: dass dann die oh, Petersilie ja, ja, umkippt. Ja,
1: das schadet der. Nein,